0: Normalmente una persona cuando tiene la oportunidad de pedir braja a un talmín normalmente el ser humano va y le pide la braja y hasta está dispuesto a viajar miles de kilómetros para recibir una braja de un talmín de una persona grande. Una braja que se ve de Hashem, braja, atlaja, éxito, bendición, que haya de Hashem tal vez niños, que haya... Este éxito económico, la gente viaja muchos kilómetros para poder recibir braja de ese talmid Aquí en México, pues corremos, hay veces, detrás de un tal para recibir una bendición, recibir una braja de un tal jaham. En medio de él, a cada dos barjunos, mande la braja a nosotros. Normalmente, así, la gente está acostumbrada y más en especial cuando se da uno cuenta que la persona tiene problemas y siempre su inquietud es que tenga la bendición de cada En una ocasión estábamos en el Betacneset, en el Faja, y Jan David Arari, había un Talmijajam ahí muy grande de Jobot en, en, en el Betacneset, y el Ham se quedó Shabbat para dar Berajot y Berajot y Berajot. Y toda la gente formada en hilera, cada uno quiere recibir Berajot. El jajam al final me dijo, por favor encárgate de ellos y haz el, el papel de un intérprete para que puedas traducir lo que ellos no entienden del Hajam y lo que ellos quieren pedir del Hajam. Me di cuenta que la mayor parte de la gente pide una cosa muy importante, que todos quieren esa tranquilidad, economía, la cuestión de dinero, el osher de jabot, que la persona esté tranquilo. Que no tenga problemas económicos. Normalmente es lo que la gente corre y le gusta. Que por lo menos eso ya está tranquilo. Lo demás ya veremos. Y para eso corremos. A pedir una bendición de un talir Hay una bendición. Todos los días. Día a día. Y de Shabbat en Shabbat. Una bendición. Que a Kadosh Baruchu de Atzmo. Él personalmente. Nos da la braja sin tener que solicitar del mérito de un jajam para que te den la braja. Él directito te la da. Imagínense ustedes que les diga, rabotai, en esta ocasión vamos todos a concentrarnos porque viene la braja de Dios. No me digan que no se ponen a temblar. Si cuando un tal mitjajam grande está dando una braja, la persona está pensando que recaiga la braja. Imagínense si directamente viene la bendición de Boreagolam no se concentraría uno para recibir la brajada. Oh, Que si no se concentraría uno. Sabotai, todos los días, Boreagolam ordenó a un grupo de gente llamado Kohanim. ¿Quieres jugar a Ah. Aquellos Kohanim que a cada dos barjú les dice, Vaidabela <risa> Hashem el Moshe Lemor. Cote barjúet ven Israel, amor laem. Así van a bendecir al pueblo de Israel, amor laem. Y a Hashem Hashem, e ya era Hashem pana vlecha y puneca. Y Hashem y yasem lecha, shalom. Y samu al bnei Israel. Ustedes pongan mi nombre en el pueblo de Israel. ¿Y qué va a bendecir. Va ani a varegem. No entiendes. Kadosh varuch. Va ani a Ustedes son nada más el canal. Ustedes son la, la, el, sino, la, el conducto que por medio de ustedes recae la brajada Kadosh varuch. Pero realmente, ¿quién está bendiciendo? Mashem El mismo, el mero patrón, el quien estamos esperando de él, el éxito, de él recae la bendición. De Samuel Israel, La pregunta, obviamente, de el Drat Hashem, vamos a explicar la bendición de llevar Shem No creo que alcance ni, a la segundo, ni al segundo párrafo, ya era Shem Voy a explicar Shem Ishberecha. Hay muchas explicaciones pero van a salir muy contentos y aquel que tenga la cabana, la concentración de esa brajá, pruébenlo, que van a ver la bendición de Kadosh Baruch. Acados Baruch mandó a los Koanim que ellos den la brajá, pero ellos no la dan, son el conducto. ¿Por qué Acados Baruch tiene que dar la brajá por medio de los Koanim? Que la brajá sea directamente por mediación de Acados Baruch, que de repente haya un momento en la Tefilá que estén todos concentrados y a Kadosh Balhu esté dando la braja a Yabarajejá, a Shem ¿Para qué necesitamos nosotros a los Koanim si aparentemente la bendición es directa de él? ¿Para qué se conducto por medio de los Koanim? Explica el Sefer de Que toda la finalidad, que los Koanim son, son el intermedio de dar la braja al pueblo de Israel, es por un solo motivo. Para que el pueblo de Israel eh, pida la braja a Kadosh Balhu. HaShem Itbarach pidió al pueblo de Israel que pidas la braja. Que no nada más, a ver, que venga la braja. Que pidas, que realmente la quieras, la aceptes. Dirkat Kohanim no es una braja nada más de Dios que viene, ocus pocus. HaShem Itbarach te pide, quiero ver cuánto interés tienes en pedir esa braja. Cuánto realmente estás interesado en pedir la braja, por eso decimos, Koanim Bejavot, que los Koanim suban al Ejal para que ellos den la braja de Akadosh baruchú. Tú tienes que pedir la braja. Por eso dicen nuestros sabios que los Koanim, hay dos costumbres, como hace Birkat Koanim: unos alzan la mano hacia arriba, otros juntan la mano haciendo un, eh, un símbolo en sus manos con una división que viene formando el número Hei, el número 5 pelado shemit Itmarah. Y todo, eso re, y, y todo eso representa que Akados está reposando en las manos de los Koanim para dar la Brajá al Am Israel. Eso es Birkat Koanim. Por eso los Koanim hoy en día se tapan el Talit con el Talet. Porque no se puede ver ese símbolo, eso, esa representación que hacen con sus manos. No se puede ver en el momento de los Koanim. Porque al verlos, está la shejiná la luz divina. Hashem Itbaraj está reposando ahí y daña. ...los ojos de la persona... ...así está escrito... ...por eso el Birkat Kohen... ...tiene que ser con el Talit tapado... ...y hasta hay opiniones que dicen... ...que los mismos Kohanim no miren... ...sus manos al momento... ...de hacer Birkat Kohanim... ...hay otra costumbre también... ...los niños... ...hoy en día el Halevié no acostumbraba así... ...pero hoy en día muchos... ...en Birkat Kohanim... ...agarran y le ponen el Talit... ...encima del niño... ¿Nunca lo han visto? Encima del niño le pone el talento. Yo siempre pensé, la verdad, que la braja del, del, del cohen aquí caiga. Aquí. Que no se vaya para otro lugar. Aquí recaiga la braja, Y la verdad es una ignorancia. Porque realmente la braja del cohen va a caer a todos los quienes están detrás de él. No necesita aquí. Todo, y yo que no tengo uno que me ponga aquí en la, en la cabeza el talento, ¿no recae la braja, Nada más el papá que recae. Y aparte, Dios está bendiciendo. ¿Qué te necesitamos ti que le pongas el talet para dar la prajá? Escuché una explicación de Hando Abichue que me dijo así. Él, eh, más o menos se puede decir que trajo esa costumbre a México, y él pone el talit encima de los hijos. Pero él me dijo así, yo no pongo la mano encima. Yo agarro el talet y pongo todo el talet que cubra la cara del niño. ¿Para qué? Para acostumbrar al niño que tiene que estar concentrado en Birkat Kohanim. La cabeza agachada... ...y él está concentrado en la brajada de los Kohanim... ...normalmente un niño es inquieto... ...un niño tiene curiosidad... ...se mete abajo del talit... ...a ver qué está haciendo el Kohen... ...a ver... ...esto el niño... ...esa curiosidad... ...quítasela... ...acostúmbralo... ...a que ellos estén concentrados en Virkat Kohanim... ...significa esto... ...que una persona en el momento de Virkat Kohanim... ...tiene que tener concentración... ...tiene que tener... ...tiene que tener respeto... ...y temor... ...y agachar la cabeza... ...cerrar los ojos... ...para recibir la bendición de Akadosh Baruj Normalmente nos pasa a todos, nos distraemos... ...pensamos en otra cosa... ...estamos volteando en cualquier otro lugar... ...vemos el movimiento de los Koanim, ...todo eso nos distrae. Al distraerte, no hay brajá. No recae la brajá. La brajá tiene que ser cuando tú estás dispuesto a recibir... ...la brajá de Akadosh Baruj Estáte Estate dispuesto, concéntrate, cierra los ojos... Y vas a ver cómo va a caer la bendición de Akadosh Baruch. Y por eso dice el Benishai: el momento de Birkat Koanim es un momento de razón, es un momento de voluntad. Akadosh Baruch son momentos que él quiere dar brajá al pueblo de Israel. Aprovechala, recíbela, no te distraigas, no estés pensado en otra cosa. Y los Koanim me van a preguntar: bueno, yo paso para allá, ¿y quién pasa para acá? Los Koanim, ¿cuándo reciben esa brajá? Dice el Pasuk, va a ni a quién? A todos. A todos. Tú nada más haz la voluntad a Kados Barejem, ellos prestando atención. Y tú pasando el canal para que pase por ahí la Braja, va a ni a a quién? A todo Am Israel. Todos los que están ahí, les voy a dar Braja. ¿Cuál es la Braja? ¿Cuál es la bendición de Kadosh Barejem? Yabarejeja Hashem Beishmereja. Voy a dar Vedrat Hashem, seis pirushim. Yabarejeja Hashem Beishmereja. ¿Qué significa? El punto número uno, explicación número uno, Yabarheja Hashem Beishmerheja, casi todos los comentaristas dicen que Yabarheja Hashem significa monetariamente. Yabarheja Hashem Be Mamón, con dinero. ¿Eso es Hashem? Que te mande Dios braja monetaria, económicamente que estés bien parado. Eso es Hashem, entre paréntesis, no es la clase del día de hoy, pero el dinero no es osher. El dinero no es riqueza, el dinero es verajá. No dice la verajá, no dice la bendición, que Dios te enriquezca, que Dios te bendiga. El dinero no es osher, el dinero es bendición. El dinero es un medio para poder llegar y para que pueda yo tener con ese medio cosas que yo quiera conseguir. Pero el dinero no es osher todavía, porque uno puede ser ashir y no sameah bejelko. Y uno puede ser pobre y sameach rejelko. Eso no es osher. Dinero es verajá, bendición, el poder tener la facilidad de casar a mis hijos, de no pedirle a nadie, poder mantenerlos, pagar colegiaturas dignamente, honorablemente, eso es verajá, eso no es osher, eso es bendición. Y evarejejá Hashem de ishmerejá, ¿qué es vishmerejá? Que Dios te proteja. ¿Qué quiere decir te proteja? La primera explicación muy simple, que Dios proteja ese dinero. ¿Qué significa esto? Una persona, le da un una persona le da un regalo a otra persona. Normalmente, el quien da el regalo no tiene el poder de poder cuidar ese regalo. Si yo te regalo algo a ti y te vas, yo no puedo estar por encima de ti cuidando ese regalo. Ese regalo, si alguien te lo roba o alguien te lo quita, es responsabilidad tuya y yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada en eso. Pero, a Dios Barujo no es así. Borea Olam, él da el regalo y él cuida el regalo. Él tiene la posibilidad de cuidar ese regalo. Y Ebarejeja Hashem, que Dios te bendiga con dinero, pero que también el mismo que te lo dio, el mismo que te lo cuide. Que Hashem Itbarach, que te lo cuide, que nadie te lo robe, que nadie te lo quite, que no se te pierda, que no inviertas en cosas que se echen a perder, que te ilumine los ojos para saber a dónde pones tu dinero, que no quiebre un banco y te quedes sin ningún fondo. Que Hashem y cuide el mismo dinero que te mandó, que Hashem y lo proteja es la primera explicación. Y Hashem Ya no necesitamos de con ningún rebe. No necesitamos vivir con ningún admor. ¡Jajam, parnasat oba. Amén. En los Anach. Share parnasat Amén. Tienes todos los días. Dirkat koanim Para que Hashem y te mande parnasat ¿Qué tiene que decir? Amén. Seguro. Hay que gritar. Hay que concentrarse y recibir la barajada. Que Segundo pirú. Que Dios te bendiga con dinero de y te proteja. Te proteja de qué. Escuchen la explicación. Todas estas son de Hazal. Dice así. Yabarejá, Hashem, con dinero y que te cuide. Aunque tengas ese dinero que Shemitar te proteja, que no te vaya a desviar. ¿Qué significa? A cada dos cuando demanda el dinero a la persona, hay una Mishnah en la que dice: Marbene hashin, De aga. El quien aumenta bienes aumenta preocupación. El quien tiene negocios y cada vez va invirtiendo y creciendo y creciendo y creciendo, cada vez tiene más preocupación en su vida. A cada dos esa preocupación puede dañar la salud de la persona. La ocupación en todos los negocios, desvivirse por el negocio, estar todo el tiempo, te paras temprano, sales tarde, comes, gritas, el cheque, ¿por qué no?, ¿cómo me devuelven?, ¡regrésalo otra vez! Todos esos nervios acaban con la salud del ser humano. Entonces, tal vez una persona va a decir, ¿para qué quiero Sabraja? Si eso me acaba. Y Barajajaj eh? Y que te cuide. Que siempre estés sano. Que no estés nervioso. Que tomes las cosas con calma. Con tranquilidad. Con paz. Que cuando te hables por teléfono tu esposa no le grites. Que no haya problemas de Shalom Bay. Con calmita. Normal. De Ishmereja. Hay mucha gente que se desvive para cuidar su dinero. Para que en un futuro el dinero lo tenga que cuidar a él. En vez de que él esté cuidando su dinero... Ahora su dinero lo tiene que cuidar a él. En hospitales, en doctores, en psicólogos, en psiquiatras. Y yo que sé, en tantas estudios, que hay veces una persona tiene, desgraciadamente, porque se desvivió por el dinero. Y barjejá Hashem, que Boreolam te bendiga, pero que te proteja. De que te proteja, que ese dinero no quite tu salud. No quite tu tranquilidad. Que no estés nervioso. Y que va a arminar en un futuro el dinero no tenga que cuidar a ti. Punto número tres. Que Boreolán te bendiga, ¿saben a quién se refiere que te bendiga? Y te proteja, perdón. Te bendiga con dinero y te proteja, que te proteja a tu familia y a ti juntos. La persona que está muy ocupada no tiene tiempo de atender a su familia. No tiene tiempo de platicar con su familia. No tiene tiempo de tener un relax con ellos. ¿Y qué pasa? En vez de que realmente el marido esté con la esposa, en vez de que el marido esté acompañando a sus hijos, checando las cosas que ellos necesitan, checando un poco cómo va su educación, cómo van creciendo, cómo se van desenvolviendo, abandona todo. Y después tiene que venir otra vez ese dinero y venir a cuidar a su familia. Tiene que pagar jajamín para que haya salón pay, pagar a psicólogos para que haya salón pay, pagar a psicólogos para que sus hijos estén bien educados. Todos están totalmente abandonados. Como una vez llegó una señora con su hermana, una señora pobre, pobre pobre, pero su hermana era muy rica. Cuando llegó con su hermana vio el PR, la belleza y el palacio que ella tenía. Y la verdad, como que la señora así estaba, caray, qué más dal tengo yo. Qué suerte tengo yo. No tengo este palacio, no tengo esa comodidad. No tengo ese palacio, no tengo esa esa comodidad. Jabal, lástima. Le dice, bueno, ¿y tú qué tal? Le dice a su hermana, la rica, ¿qué tal tú? No, pues qué te cuento, hombre. A duras penas veo a mi marido una vez al mes. Todo el tiempo está viajando. Todo el tiempo está haciendo negocios. No tiene tiempo de verme. Cuando ya llega, según él, así vulgarmente, llega muerto a la casa. que Él ya no puede atender. Tiene que ver un poco televisión, tranquilizarse, escuchar algo. Y no puede estar atendiendo ni las necesidades de su mujer. Le dice... La hermana rica, la hermana pobre. ¿Sabes qué, hermanita? Yo prefiero que el dinero esté allá y mi esposo esté aquí, y no que el dinero esté aquí y el marido esté allá. ¿A mí qué, yo qué gano con que el marido esté allá? Y aquí tenga yo todos los lujos. No me falte ni chofer, no me falte ni casto, no me falte lujos, no me falte nada. ¿Qué ganamos con todo eso? Si al final lo que yo necesito que es mi marido. ¿Qué gano con todo eso? Yebarehashem Que Dios te bendiga y que te proteja. Que proteja a tu familia, que proteja a tus hijos, que te proteja a ti mismo. Que a Kadosh Baruhu ayude, que esta familia repose la Shechina y haya shalom bait. Ese es el tercer pirush. Tercera explicación, Yebare Hashem con tu medio, con tu familia y con tu medio social también. Cuarta explicación. Yabarehashem Beish ¿Qué significa? Que Boreolam te bendiga económicamente, pero que te proteja, dice el Sifrí, que te proteja de quién? Del yetzerará. ¿Qué significa que te proteja del yetzerará? Dos explicaciones. Dos aspectos se pueden explicar. ¿Cuál ¿Cuáles? Número uno, que Akadosh Barjú te proteja, que esa riqueza no te desvíe y que tengas orgullo que tengas presunción, y después ya no miras a los de abajo. Ya te crees el muy muy, o el tan tan, o piensas que eres así de los muy popis, de aquellos que no pueden estar atendiendo ya a la gente de abajo. Y a Kadosh Baruj te da la braja, pero hay veces esa braja, ¿qué provocó? Una desviación, un orgullo. Y Hazbe Shalom, ese orgullo, provocó esta persona, en vez de que atienda a los hijos de Akadosh Barajú, ahora es todo lo contrario. Ahora esta persona ya se cree que ya no puede atender. Le hablas, lo encuentras y le dices, oye, necesito hablar contigo. Aquí no se hacen negocios en el pasillo. Háblame por teléfono, a mi oficina. No puedes atender a un judío ahorita. Está pidiendo por favor, lo puedes atender. No vaya a ser. Ya no miras hacia abajo el orgullo sube y tú ya no tienes esa, ese según tú, es, no, es, no es digno de ti, no es cabot, no es honor de estar atendiendo a los hijos de Akados Barajuk. Que Hashem Itbaraj te bendiga, pero que Bar Minah nunca te quite la humildad, sino lo contrario. Que Akados Barajuk te aumente más humildad, que no tengas orgullo y que sepas atender a los que están abajo. Una vez, Estábamos en, en Guadalajara, donde yo tenía unos 15, 16 años más o menos. Había una persona en Guadalajara, yo viajé con su hijo de México para allá, pasé un fin de semana. Un señor que tiene unas boneterías. Me dejó un mensaje muy, muy grabado, muy, muy a fondo. Estaba, era, era fiesta de los Goín, era en diciembre, y salimos de su tienda y en el coche había una señora parada en, en la estación de camión. La palabra de camión. Y la señora de repente hizo un movimiento de desesperación y de preocupación. Parece que perdió el pecero. Y se vea la desesperación que la señora tenía que llegar a su casa. ¿Y ahora cómo va a llegar? El Señor se paró, bajó la ventana y le dijo, señora, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? No, 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 señor, señora, ¿a dónde va? ¿A dónde quiere que la lleve? ¿Pero cómo, señor? No, usted no tiene por qué desviarse por mí. Señora, ¿a dónde va? Tanto le insistió la señora, le dio pena, yo voy a tal lugar. Dice, es mi camino, señora, súbase. Yo no sé si era su camino o no, yo no conozco Guadalajara, pero la llevó. Terminando el viaje, se baja la señora y le dice, señor, qué amable. No tiene idea el favor que usted me hizo a mí. Un yehudí a una simple goya, simple tal vez secretaria o empleada de un lugar, y le dice a la señora al señor ¿con quién tengo el gusto? señora ¿tiene usted el gusto con tal persona? y dice ¿qué? ¿usted es el de las moneterías? Y dice sí cuando usted necesite algo no dude en llamarme por favor la señora hagan de cuenta que le dio un aventón el don de Liverpool esta persona ya falleció una persona en Guadalajara muy muy ashir muy rica y era muy famoso por sus boneterías que él tenía. Y esta persona dio una atención a una señora humilde. Una simple mexicana. Que por te dé bendición. Que seas muy rico, pero que tengas humildad. Que no tengas orgullo. Que no tengas presunción. Que ese dinero no te lleve a una desviación. Que shalom ya no mires hacia abajo el quien tiene dinero empieza a levantarse. El quien tiene dinero se siente con poder. Y Barminan es muy difícil, pero se necesita mucho trabajo que la persona guarde su postura, guarde su humildad con toda la riqueza que él tiene. Punto número dos, dentro del mismo punto cuatro, que Dios te bendiga y que te proteja del Yetzer. qué significa? Hay personas que de tanto dinero que tienen Sienten poder Y tienen ambición Y deseo De comerse el mundo Quieren comer el mundo El mundo, Rabotay, está lleno De espectáculos Hoy en día, lleno Y la persona nada más ve Que se abre un espectáculo nuevo ¡ruh! Vamos todos y corremos Y se si abrió un restaurante nuevo ¡ruh! Vamos todos y corremos para allá no podemos aguantar un día, dos, una semana, uh, ya está. Hay un nuevo viaje, un nuevo barco, uh, vamos todos y estamos buscando uh, a dónde vamos. O sea, el dinero te da la oportunidad y el poder de correr y correr y correr y detrás y no acabas. Tapotaje. una persona está de viaje, fue a comprar un chess Se va a comprar una mujer su chess o el hombre, ya compró, ya está contenta ya de veras, de todo a todo, de pies a cabeza. Le quedan dos días. Se va a pasear. Llega el señor y la señora y están pasando, paseando por una calle y de repente ven un aparador. ¡Shh! ¡Qué traje! ¡Wow! ¡Qué vestido! ¡Qué ropa! Déjame preguntar cuánto cuesta. espera un minuto. Déjame preguntar cuánto cuesta. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¡Uf! Si no nos pasa. Y de repente das cuenta que el traje es mejor y más barato. ¿Qué haces? Hay unos que dicen, sí, qué modo, ya compré, ahorita voy a regresar todo lo que compré. ¿Y qué pasa si hay una persona que te dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer el favor, que todo lo que compraste, dame las notas, todo lo que compraste, yo te voy a ayudar. Todo lo que compraste, yo te lo voy a cambiar. Y tú, compra ahorita. uh se pone feliz. Va y lo compra. Y al siguiente día, Encuentra otro aparador, otra tienda, otros vestidos, otro modelo. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace la persona? Va y busca la manera a ver cómo pudiera comprar otro traje más. La botella, la ambición, las ganas. El deseo es imparable. El deseo no tiene límites. Quieres 100, vas por 200. Tienes 200, vas por 400. Nadie se siente satisfecho. Y vas, corre, y corre, 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 y corre, y corre. Y hasta conseguir lo que tú quieres. Eso no es Berajá. Eso no es Berajá. La persona que tiene y no está satisfecho con, con poco, de lo, de lo mucho que tiene, con poco que él compre, aunque tenga mucho, nunca va a estar contento. Está escrito en la Torah. Les voy a mandar lluvias en su tiempo. La tierra va a dar su, 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 su cosecha a su tiempo. Significa que Boreolán te va a mandar berajá, te va a mandar riqueza, vas a tener pan y comida en, 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 en abundancia en tu casa. Y hay una braja ahí a la mitad, muy interesante. la soba. ¿Qué significa? Vas a comer tu pan con satisfacción. Te vas a hartar de comer tu pan. ¿Ustedes cómo entienden esa bendición? Que por tener mucho va a comer mucho hasta que se harte o va a comer poco y va a estar contento con lo poco que coma. Yo hubiera entendido va a tener mucho que coma, que coma, que se llene, tiene, ¿por qué no? Dice Rashi, ¿no? la Significa que va a tener mucho y con poco que coma va a decir él ya, estoy harto, ya Estoy satisfecho, no necesito más Y la verdad despierta una curiosidad muy grande Si tengo ¿Por qué no? ¿Para qué necesito la bendición de Dios? Que tengo y que coma poco Si tengo ¿Para qué lo quiero? No para comerlo, no para disfrutarlo Hay gente que dice Si tengo dinero ¿Por qué no lo voy a disfrutar? oréalos A los dólares que no les salga mojo los verdes, que no les salga mojo, así de tanto que están guardados. Oréalos, ¡Sácalos! ¡Disfrútalos! ¿Por qué no? Viene Rashid y dice, no. Que tengas verajá. Pero que no necesites de todo ese dinero para estar contento y satisfecho. Porque el quien no está contento con poco, ni con mucho va a estar contento y no va a ser la soba. Y es verdad, ese mes. Si no se acostumbra uno de chico, ...a tener poco... ...y estar contento con poco... ...aunque tenga mucho nunca va a estar contento... ...por eso dice la Torah... ...que Borolán te bendiga... ...pero que te proteja del Yetzerara. ...¿qué significa? ...que te proteja de toda esa ambición... ...que te proteja de todo ese poder... ...que te proteja de todo ese deseo... ...que tú estás... ...corre y corre y corre y no paras... ...no paras y no terminas... ...y piensas estás contento con eso... Pero realmente te hace falta y tienes un vacío en tu corazón que a Shemitora te dé satisfacción. Una vez estaba con un amigo y me dijo, Magui más alto, me merezco más alto, felicidades, de que hoy es mi cumpleaños. Y dije, oh, más alto, felicidades, que vive hasta 120 años. Me llevo muy bien con él. Le dije, ¿qué te regalaron? Me dijo, me regalaron un reloj. A verlo. No, sacó su reloj. Me lo enseñó. Pero él, yo además lo vi y le dije, Hana. Él me dijo solito. Dice, pero tú no sabes cuánto cuesta este reloj. Tú no sabes cuánto cuesta este reloj. Le dije, ¿cuánto cuesta este reloj? Dice, este reloj cuesta mil dólares. ¿Qué mil dólares? Le dije, a ver, discúlpame, agarra mi reloj y yo agarro el tuyo. Empieza a contar con el segundero. Juntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y vamos juntos él y yo, que dice que mi segundero no está más adelantado, ni está más atrasado. Le dije, ¿para qué pagas mil dólares por ese reloj? ¿Qué tiene de especial? Le dice, no, ponte aquí el reloj. Me lo puse. me dice, ¿escuchas algo? Le dije, no. ahí por eso, es lo que vale, Esos son los mil dólares que no sé se... Ya ah, ya ni pobre nosotros, estamos así con el reloj caminando todo el tiempo y escuchamos el segundero. Le dijo, ¿a dónde se carga el reloj? Aquí en la mano... No estás así escuchándolo... Mi segundero tampoco se escucha... ¡Shanesh! ¿Para qué tienes que pagar tanto? Eso... No es... la soba. Tienes un reloj... Y te va a durar 20 años... ¿Por qué no? ¡Lávalo! Que te dure 30... Y toda la vida... ¿Para qué necesitas otro? Eso no es... Barajá. El que no se siente contento... Con algo que le dura... Que tiene... La, el propósito y la finalidad... De lo que es un reloj. ¿Qué vos quieres? Mata un Llega uno y me dice, oye. Y dije, Viljana, ¿dónde lo compraste? No lo compré en tal lugar. ¿Cuánto te costó? Me dijo, me costó mil dólares. Igual. Un traje conmigo. Le dije, ¿qué tiene de especial ese traje? Perdón. Me dice, póntelo. Me lo puse. Y dice, ¿verdad que no pesa? ¿Verdad que no pesa? Le dije, ay, pobrecito de Mellane, yo estoy con mi traje cargando así como si tuviera un costal, cargando, ay, 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 cargando. es ¿qué estás cargando, hombre? ¿Cuánto va a pesar más este que el otro traje? ¿Cuántos kilos de, Ani? ¿Cuántos gramos vas a pesar? Annie no quiere sentir nada. ¿Cómo se quiere sentir uno? Así que está caminando en las nubes, se quiere sentir como si está pisando, no sé. Ay, me mata, esa es la fantasía que hay hoy en día. ¿Qué corres? ¿Qué buscas? ¿A dónde va? Una vez estábamos, estaba un tío del señor en de Cuernavaca y estuvo en un conjunto de la high, de la high society. Eso es de que el, 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 el pasto es como si estuviera pisando así un colchón y así para que el, para el pie no se vaya a maltratar cuando ande descalzo y esté así bien sabroso. Salió una vez el día, ya pasó ese día, al otro día está escuchando dos niños que están platicando y uno le dice al otro oye, salió con el mismo traje de baño un niño le está diciendo al otro salió con el mismo traje de baño ¿qué? y si es el mismo traje de baño ¿qué pasó? mis que nin. pobres niños cuando crezcan y no vayan a tener su traje de baño para cada día cada luz según el sol según el reflejo azul, morado y todo pobres ¿A dónde van a, a dónde queremos llegar? Yo por eso digo... Vayan a Birkat Kohanim... Llevar a Hashem... Que Dios te proteja de ese y ese hará... Y que nunca pienses... Si tengo, ¿por qué no? Al contrario, tengo... Y no lo necesito... No lo necesito... No el por qué no, entiéndanme... No es por qué no... Es para qué, sí... No lo necesitas... Es nada más hacerse a la idea que lo necesita uno. Nunca, nunca han ido al Palacio de Liverpool y de repente hay oferta 12 meses sin intereses. O, vi, o venta nocturna y va uno. De repente todo lo necesita. Todo le hace falta. Todo, todo. Zapatos, trajes, cámaras, computadora. Aquí listo tocó comprar la computadora apenas hace 2, 3 días. Ya necesita otro. No, no. Así es. El ojo del ser humano. Jala. Se va. Y ahí rabotá y no termina. Esa ambición. Y ese correr detrás de los espectáculos es una es lo contrario a la bendición. Yabarajah Hashem, que Dios te dé bendición. qué se llena ese hueco
1: que parece ser que no se llena
0: con nada. <ríe> es, 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 es hacer una terapia, es tener pensamiento en la vida, es darte satisfacción con lo que uno está. Y aparte, los ejemplos que dimos, ¿qué fantasía es esa? Que no suena, que no pesa, que el traje de baño una vez, que dos esas cosas que tienen, que te dan, se necesita pensar un poco, y a dos Barujo hay veces, quiere mandar la barajá, pero uno no se deja, tengan cabaná y un poquito nada más, de, de concentración, y disposición a querer trabajar en eso, y la barajá de Borolán va a caer, y que Borolán te proteja del Yetzer dos puntos, número uno que te proteja del Yetzer del orgullo. Y número dos, de esa ambición que el dinero te puede llevar. ¿A dónde puedes llegar nada más por el dinero? El punto número cinco. Significa. Que Dios te proteja. Que los ojos de la gente no estén sobre ti. ¿Qué significa esto? Dos puntos. Igual. Número uno. El famosísimo Hamseh. Ayn que tengas, pero que esté escondido. Hay gente que tiene, pero, no sé, se le sale de la boca, o lo demuestra, así, natural. Y barajá, Hashem, Que te proteja, que no haya hay nada. ¿Cómo? Que no ostentes. Dios te quiere ayudar. Ayúdate también. Y a cada dos barajos te va a mandar la barajá. Hay cosas que hay veces uno no lo puede evitar. Hay cosas que Hashem y Aparentemente la persona demuestra lo que tiene sin querer. Así salió. Que Hashemit y Baraj proteja de Ainara. Pero a Kadosh Baruj te dice, protégete también a ti mismo para que yo dé la Barajá de quién. De Bishmereja. No hay duda. Les voy a dar un ejemplo. Una persona va a cargar 10 mil dólares en su bolsa. Y se va a ir a la Colonia a doctores, o a Tepito, o no sé a dónde. Ahí a las a la una de la mañana. Dios te da bendición y te va a proteger. A vivir, yo puedo proteger en cualquier lugar, pero milagros abiertos, milagros palpables, se distan de Huyot. Cuídate también, tú mismo, no estés este, eh, cargando el dinero para que a cada dos barocunistas hacer un milagro para cuidarte. El punto número dos, cuídate tú mismo tu salud. Te invita Jon, a Shemit te va a proteger atienda a tu familia. No pienses que automáticamente la familia se va a atender. Hashem Itbarach te va a mandar y te va a ayudar para que lo puedas llevar a cabo. El punto número cuatro, Hashem Itbaraj te da bendición, pero trata de trabajar a ti mismo de no tener ese orgullo y te va a ayudar, te va a apoyar para que no tengas el orgullo. Te va a apoyar para que no tengas esa ambición. Igualmente, a Kadosh Barajú te va a cuidar, que se cuide el dinero de la Ainara, pero no ostentes. Caray, te compras un jaguar. Cuánto vale? Lo yodea, lo que valga. Si ese coche se lo compró, ¿cuánto tiene? Es muy difícil hacer cuentas. Está muy complicado, o sea, hacer cuentas, ¿cuánto tiene? Si el señor se compra ese coche, esta casa, ese lugar, ¿cuánto tiene? Y después dices, ay, un sedé para que no tenga Ainara. Tú estás, tú, tú estás llamando a los ojos de la gente. Y ahora quéja, que Dios te bendiga pero que te proteja de la inara, pero tú también ayuda, a que esté esa protección de la inara, no pase, sino sobre, sobre sobre rebases esa cuenta. vecina. no ostentes, recatadamente, oculto, que nadie se entere de lo que tú tengas que dar. ¿Quieres dar una sedacá? Es bueno que lo des más escondidas. ¿Quieres donar una cantidad muy fuerte? vecina, es mucho mejor. Hay gente que se llena de decir cuánto donó. Pero es mucho mejor cuando la persona lo hace oculto, bonito, recatado, sin, ah, sin que nadie sepa de qué se está hablando. Y el punto número dos, dentro de este mismo punto, que Dios cuide que la gente no domine tu dinero. Significa, hay gente que como dice, este tiene dinero. Si tiene dinero, le pido yo una mercancía. ¿Para qué se la voy a pagar? O se la pago yo seis meses después. Si tiene o le pide un préstamo. Y hasta hay gente que hasta se ofende. Si le cobras, se ofende. ¿Por qué se ofende? ¿Quién está nadando? El Señor le dinero? ¿por qué me cobra? ¿Pero qué pasó? La gente shalat. La gente se apoderó de tu dinero. Significa que tú demostraste y la gente está buscando a ver cómo sacarlo. ¿De qué manera obtenerlo? por algo la botay Hay gente que está muy al pendiente cuánto tiene uno. A ver qué va a sacar y Barminan, sino secuestradores. Barminan, no asaltantes. No es como el primer, la primera explicación, que lo agarraron a uno de repente y le quitaron o se le perdió. Sino él mismo llamó los ojos, llamó la atención y él mismo provocó que Barminan venga la gente hacia él. Y a eso viene la bendición. Que Dios cuide que no ishletu a aleja. Que no dominen otros en tu dinero y lo que tú tienes. Otra explicación, dicen los Jajamim y que, que Dios te bendiga con dinero y te proteja. ¿Qué te proteja? Dicen los Jajamim Minamazikin. ¿Qué es Minamazikin? Vi un pirush maravilloso, un pirush increíble. ¿Qué es Minamazikin? A Kadosh Barhu manda la braja, pero hay veces la gente gana esa braja jugando chueco, dañando el dinero de otros. Y puedo dar varios ejemplos. Un ejemplo, una persona pide mercancía, 30, 60, 90 días. Llega el plazo, no paga. ¿Por qué no paga? Hay muchos, no digo que todos son así, hay muchos que no pagan simplemente porque el negocio ahorita no tiene. Y hay que pagar primero empleados, hay que pagar primero otras cuentas. Pero tú sí tienes dinero en otro lugar, guardadito. Pero la fábrica ya ni no tiene. Eso justifica que no le pagues al otro? una vez aquí en el Midrash me habló una persona eso de las 6 de la tarde dijo, de veras, Jan, perdóneme que lo interrumpa, perdóneme pero nada más quiero desahogarme con usted me detuvo 20 minutos en el teléfono ¿cuál era el desahogo de él? que él, no es que es rico y está nadando en dinero para poder solventar todos los gastos que tiene en su tienda y no es justo que haya personas donde él está trabajando por ellas y no le paguen no le paguen. No le paguen significa mandó mercancía, mandó esto, y no le pagan. Y era de gente que nosotros conocíamos. Dijo, Haga algo, no puede ser. Yo por qué, ¿por qué tengo que estar sudando o pidiendo dinero de otros cuando ellos sí me pueden pagar. ¿Por qué tú quieres que tu dinero esté aquí, guardado, a constas de otro? Estás dañando el dinero de otra persona. Y la alajá no lo permite. No permite que no le pagues a otro cuando realmente tienes. Y ese dinero, dice los jajamim, no tiene braja. Sí, llevaré Jehashem, pero ¿sabes cuándo? De Ishmereja, cuando te cuides de no dañar a otros con tu dinero, ahí Boreolán te va a mandar llevar Jehashem. Por eso hay mucha gente, se queja, pérdidas, problemas en el negocio. Podemos quedarnos una conferencia entera de todos los, los, los juegos sucios y las chuecuras y el que juega tranza con la gente... Y por eso no hay braján el dinero que ganas. Hay unos que le robaron. Y el seguro no paga. La condición del seguro es no paga. Y el asegurador le dice, señor, usted es mi cliente. Usted nada más viole la chapa y ya la hicimos. Y así vamos a pagar. Es azul. Está prohibidísimo. Estás engañando a una aseguradora para que te pague. Eso se llama que Y tú piensas de que vas a ganar el dinero. Ya ni no vas a perder de ese dinero no va a haber braja. De ese dinero no hay bendición. No hay el Yevarejah Hashem. Yevarejah Hashem, ¿saben cuándo es? Cuando uno veishmereja, cuando Dios proteja a la persona de no eh, ganar dinero a constas de otro. Y es tan duro y tan difícil ser una persona derecha, ser una persona recta en los negocios, que necesitamos la luz de Akadosh Baruj el El veishmereja para que realmente no le juegue chueco a ninguna persona. Que realmente seas una persona derecha no le juego su su sucio a nadie hay gente que tiene trajes llega uno con los trajes deme un corto te dan un corto, pero es largo a ver, ¿cómo es? señor, pero me queda muy largo dice, ah caray, hombre, señor o sea, ¿quién dice que es corto? bueno, se lo arreglamos eh, antes que no, tú, no entiendo ¿cómo dice que es corto y es largo? bueno, muchos dicen, se le fue pero sabemos, los, que, los los quienes trabajan saben que hay veces no hay para abastecer a toda la, el pedido. Te pidieron tal vez 10 trajes cortos. No hay para abastecer. Te pones 3, 4 por ahí con la etiqueta de corto y ya ganaste. Bueno. Y el otro, cuando él ya compró el traje y no lo arregló, ya hubo un engaño. Después lo arregla uno. ¿Cómo va a quedar el traje? Va a quedar bien, señor. Usted no se preocupe. Y al final, ¿cómo queda el traje? En vez de que los botones queden aquí atrás... ...queden aquí adelante... ...la abertura no está debidamente bien... ...y uno ya lo compró... ...ya pagó... Y ya lo cosieron... ...ya no lo puedes regresar... ...y hay gente que le da pena... ...y hay gente que ya no dice nada... Y hay gente que... ...bueno ya ni modo... ...caparata a uno... ...eso qué es... ...un engaño... ...dile a la persona... ...que el traje va a quedar así... ...y así y así... ...¿quieres comprarlo? ...hay gente que dice ...dame el mejor traje de... Él". ...el mejor traje... ...hombre por favor... hombre ...aquí está el mejor traje de México... Aquí está la mejor tela, la mejor calidad. Qué el traje le dura un año y ya está brillando el traje. El mejor traje. Enseña lo mejor que tú tienes, no engañes a la gente. Cuando uno engaña y a constas de otro gana dinero, no hay braja. No hay ello, braja. El que a Kadosh Barohu te bendiga, pero que te proteja de quién. De no dañar el dinero de otros con el negocio. Eso es braja. Eso es atlaja. Y que Borolam te bendiga con dinero y que te lo proteja que Borolam te proteja a ti, tu salud que Borolam te proteja tu familia, proteja a tus hijos que Hashem Mitbaraj proteja que no haya yetzerara, que no haya orgullo que no haya ambición, que Hashem Mitbaraj proteja que la gente no domine ese dinero, que no haya ainara que no haya barminan gente que se quiera apoderar de ese dinero, que la gente tenga braja y que no a constas de otro gane esa braja Mucha gente pregunta, hay un famoso dicho, el que no tranza, no avanza. Y yo vi que transió y avanzó. Sí, sí. O sea, ¿qué me dice que no no, no avanzó? Sí avanzó, y ganó. La respuesta es, el mundo no es de un año, ni de un mes, ni de un día. El mundo tiene muchos años, y la vida es muy larga. No tiene que caer de inmediato. No tiene que bajar ahorita. A cada dos barujo va a saber. ¿Cuándo quitar esa barajá de aquel que ganó el dinero? Chueco, no según el din de la Torah. No tiene que ser justamente hoy, ni mañana. Es lo que tú viste ahorita. Pero la vida es muy larga. Y la vida tiene sus cuentas, que nadie, la, nadie, nadie las perdona. Hashem Itparah está mirando a todos. Que Hashem mande esa barajá y Hashem de Vayan, Rabotay. No tengan que viajar miles de kilómetros para recibir una bendición de un jajam. Es muy bueno. Una bendición de un es ultra, súper. Pero la tienes todos los días acá. Créanmelo, una de esas tiene que pegar. Una tiene que pegar. De 10, 20, 30 que escuches, una tiene que pegar. Una con buena concentración va a dar la braja. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Adquiérela. Recibela. Ten concentración, respeto y temor en Mercat hay mucho más explicaciones de esto y también de ayer pero que con la primera Shemich nos mande mucho porque hay mucho más todavía con ese poco nos baja sí realmente es así hay una discusión en eso y vi dos puntos de vista unos dicen que aunque el Cohen sea ignorante no religioso, este, desviado del camino de la Torah, con todo y eso recae la Barajá. ¿Sabes por qué? Porque la Barajá es de Boreolam. Y nada más es como que el conducto se va para allá. Hay unos que dicen que el Kohen también tiene que ser un poquito raúl, tiene que estar este, preparado, concentrado, para que ellos den la Barajá. Entonces, definitivamente, los Kohanim acá tienen que también concentrarse un poco para que esa Barajá de Ezrat Hashem recaiga a la Anisrael. Ah, eh, contestamos al principio, porque el Cohen, yo tengo que pedir y exigir la braja. Significa, Dios no te va a bendecir hasta que tú no la pidas. O ah, sea, ¿por qué a un Cohen? Ah, ah, ¿por porque sabemos que el Cohen son aquellos servidores, sacerdotes, que dan el servicio directo. Exactamente, desde los Leviim. Es más, hay una explicación muy bonita. Según el Midrash, todo el Am Israel fue esclavizado. ¿Fuera de quién? De los Leviim. ¿Los Koanim salieron de quién? De los, de los Levíim. Cuando Akadosh Barujú le pidió al pueblo de Israel que pidan dinero a los Mitzrim para que salgan ricos, hubo una tribu que no aceptó pedir. Aunque Dios dio la, la autorización. Los Levíim no querían pedir. ¿Por qué? Ellos dijeron, ellos, como fueron esclavizados, les deben trabajo, la mano de obra, deben dinero. Pero los Levíim, ellos no fueron esclavizados ellos no tienen por qué pedir, a ellos no les deben nada, y no pidieron dinero. Dijo dos Barjú, esa, esa explicación la dice el Jidá, aquellos que no tuvieron esa ambición de dinero, aunque tuvieron la oportunidad y el permiso de Dios, pero ellos vieron que no es justo pedir el dinero, ellos son los que van a dar la Abraja, y Ebarejeja shem Bishmereja. ¿Y por qué nada más a Harón a Kohen? O Hev Shalom, pero hev Shalom. A Harón a Kohen que no tenía envidia, que buscaba la paz, que nada más hacía Shalom Bait entre uno y el otro, entre una mujer y un marido ese es el que tiene que dar la braja y todos los coanim que vienen posteriormente hacia él